0: Hej och varmt välkomna till en ett avsnitt av Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Idag har jag med mig en gäst här i studion. Och det är min kära vän Babak. Välkommen. Tack så mycket. Babak är jag känt från baskettiden när vi spelade basket tillsammans när vi var tonåringar. Vi gick i samma högstadie. Han är två år äldre än mig. Och eh, jag alltid kände mig väldigt nära Babak eftersom när jag spelade med äldre, då klart, man brukar ju skoja med den yngsta. Och det var ju jag. Men Babak var nästan som min, min stora bror som så, såg till att de andra killarna skötte sig. Och jag är för evigt tacksam för det.
1: Jag också. Att vi har återförenats igen.
0: Verkligen. För det var så att eh, vi hade inte sett på jag vet inte, mer än tio år. Ja, minst. Ja. ja, För att sedan träffas helt spontant i ett utegym. Eh, bara för sex månader sedan. Och det var nästan som att se en riktig bror igen. Mm. Verkligen. Anledningen till att Babak sitter här och jag vill att han ska dela med sig med sina insikter det är för att han använder sig av något som kallas för vipassana. Så jag ska lämna över ordet nu till Babak. Vad är vipassana? Oh, det, är en, det är en stor frågan.
1: Om man slår upp ordet på vipassanas hemsida så står det att vipassana betyder att se saker och ting som det är. Ah. jag hade också fått för mig att det betyder att se med öppna ögon det paradoxala är att man, man sitter i meditation och man blir ombedd att sluta ögonen just det men det, det gäller väl att det är en meditationsteknik som är väldigt gammal det sägs att Buddha har åter, eller när Siddhartha Gautama återupptäckte den ah. den tekniken och att han på något sätt lanserade om den i Kanske inte i sitt namn, men i det namnet som vi idag kallar för vipassarna. Okay. När folk frågar till liksom frågade senaste idag så frågade de med styrbror vad är vipassarna för någonting. Och så för, det är en, det enklaste sättet att förklara vad jag gör i tekniken och vad vi lär oss. Om man bara tänker teknik är mm. att skanna kroppen från Just. topp till tå Och att försöka inte utesluta en enda kroppsdel. Mm. Men det är bara vad gäller själva tekniken och vad man gör rent praktiskt. I meditationen. Sen finns det så mycket runt omkring eh, som spelar väldigt mycket roll. För bara sitta och blunda och scanna eh, från topp till tå, även om det skulle kunna klassas som vid passarna.
2: Det. Liksom.
0: Ja.
1: det kanske man, man ska kalla för självskanning.
0: Exakt. Så det är en typ av meditation. Mm. Och du går tillbaka hela vägen tillbaka till Buddha eller Siddhartha Gautama. Just det. Varför gör du vid passarna? För mig eh,
1: var det så att det kommer bli väldigt tidigt eller tidigt är jag inte egentligen sent om man tänker i mitt liv, det borde ha kommit in tidigare mm. med min främsta meditationsteknik som jag känner verkligen funkar fantastiskt för mig den ger mig den har gett mig en ny kontroll över både sinne och kropp mm. som skänker mig både glädje och framförallt får mig att se faktiskt, se öppet med
0: för hur jag är och hur verkligheten är. Just det. Och om vi bara... Folk vet lite vad meditation är och det finns olika typer av tekniker. Just det. Vad skulle du säga, vad skiljer sig vid passarna med andra tekniker? Det främsta
1: skulle jag väl säga att det finns ingenting som vi behöver lägga till eller ta bort från den rådande stunden. Det är en form av mindfulness. Ah. Vi ska alltså inte fantisera något. Vi ska inte använda oss av någon chant eller något mantra. Utan det gäller att observera saker och ting precis som de är. Mm. Utan något tillägg eller avdrag. Och det viktiga en viktig aspekt är att bara skanna Som jag sa, det är inte en del av det att bara skanna Utan att få hålla sig odömmande mot det man upplever i kroppen. Mm. I tankarna. Just det. Under tiden som man, man liksom utför den här skanningen. Mm. Men framförallt då att inte eh, behöva ta till något annat medel än det som är
0: just där och då. I den stunden. I den stunden ja. Fullständigt här och nu. Mm. Ja. Hur kom du i kontakt med Vipassana?
1: Det var så att jag under en. Med tiden tillbaka så började frustrationen långt, långt ungefär vid de tiderna då vi lärde känna varandra okay. så, så hade jag en underliggande frustration eller man eller ett underliggande brist på, på självkännedom Just det. som utmynnade i, i olika val som var kontraproduktiva för mig själv mm. och sen blev det så att det började bli kontraproduktiv mot omgivningen mm. under ett visst år mm. det var 2016 under det här året så så hände väldigt mycket i mitt liv. Eh, bland annat... En, det började nästan med att en god... Det första händelsen som, var, som blev som en ripple-effekt, tror jag. Mm. Att en, en av mina bästa vänner gick bort i en, i en bilolycka.
2: Mm.
1: Och därefter så... Resten av det året eh, kan sammanfattas vid att... Eh, många och mina närmaste relationer kraschade just slutet av det året så insåg jag att jag kan inte kan liksom fortsätta på det här sättet. Jag behöver hitta ett sätt att förstå mig på mig själv. Vad är det jag håller på med?
0: Var det att du sökte efter svar?
1: Jag sökte efter mig själv. Jag sökte efter ett lugn... Jag såg mig själv sitta och meditera. Uh -huh. Men jag kunde inte sitta mer än 5-10 minuter utan att, utan att bli frustrerad. Och jag trodde hela tiden att jag gjorde fel- så det här tvivlet kring vad meditation är eh, Lät jag gnaga på mig Så, Men jag hade den här visionen att jag vill kunna sitta längre stunder Jag vill mm. kunna gå in i mig själv och dju penetrera djupare mm. Vilket ledde mig till att ta känslighet från jobbet eh, Och åka till Indien för att fördjupa mig i reiki Och jag trodde nästan att reiki skulle vara min liksom, svaret på det Just det men det kommer inte att bli svaret. Även fast jag gick till den, till den sista kursen eh, och liksom fick mitt rejkemästerskap så fann jag ingen ro i att rejka mig själv eller andra. Just det. Eh, utan det var något som hela tiden ringde i mina öron, det är Vipassana. Jag ska sätta dig i tystnad oh. i tio dagar och bara uppleva. Så jag anmälde mig till en kurs där i södra Indien. Blev antagen, men fick kalla fötter. Eh, och kände sig, jag ville... Det finns ju myggor här. Det, var, det här var min ursäkt faktiskt. Det finns ju fortfarande myggor i den här säsongen. Om jag ska sitta och meditera och jag vet att jag inte ska få röra mig och, eller döda någonting. Aha. Kommer jag kunna klara av det? Just det. Så jag tackade nej. Och så reste jag upp till norra Indien. Eh, I hopp om att kanske Ganges eller någon, någon skulle typ läka mig och jag skulle få svar därigenom så att säga. Men det var samma frustration om inte värre.
2: Just det.
1: Att vara i Rishikesh och bada i Ganges men ändå känna den här... Jag vaknade fem på morgonen varje morgon, frustrerad. Och visste inte vad jag liksom skulle ta mig till mer eller mindre. Ja. Så jag anmälde mig till en kurs i närheten. Av någon fantastisk anledning så fick jag plats två dagar senare.
0: Ja, så det det brukar ju fast... vara ganska lång väntetid egentligen.
1: Jättelånga tider. Ja. Väntetider. Så jag om vi ska kalla det för tur eller <laughs> slump eller vad vi ska kalla det.
0: Synkronicitet.
1: Ja, ja. det är fina tycker
0: jag. Ja, Och vackert. Mm. Så såklart det där var, såg du fram emot. Ah. Oh. Hade du läst på, har du lyssnat, har du visualiserat vad de här tio dagarna skulle vara för något? Eller kastar du bara in dig i den... Stunden och öppningen. Min
1: syster hade gjort en tio dagars dagarskurs här i Sverige. Mm. Det finns en jättefin kursgård här i Ödeshög som hon hade varit på och berättat om. Och sen hade jag en vän och ett ex som hade berättat om det. Mm. Men när mitt ex då, mitt dåvarande liksom, flickvän när jag var med henne och hon berättade, då gjorde jag narr om det. Mm. så den visualisering som jag gjorde att man sitter tyst och liksom inte säger någonting och inte får röra sig och ska sitta tio dagar i sträck var för mig helt bizarrt men sen när min syster väl berättade om det om effekterna som hon hade upplevt så, så kunde jag förstå bättre ungefär vad det, vad det är men det jag var orolig för var just att sitta still för jag är en person som rör på mig väldigt mycket yeah. um, så jag var orolig för det och hur det kommer känna sig rygg och liksom så vidare. Mm. Men när jag väl kom dit så minns jag... Att jag blev förvånad över... Vad det faktiskt innebar.
2: Mm.
1: Att, att sitta. Och jag visste inte ens att det var kopplat till Buddha till exempel. Ah. Att det var Buddhas... Meditationstekniker. Och teknik då. Mm. För det är egentligen i kursen så får man lära sig tre olika tekniker. Vara vi passar när den bredaste, om man säger det. är det som är fokus på. Just det. Så där blev jag väldigt positivt förvånad. Mm. Så jag, jag kan säga att, att jag hade väldigt få förväntningar om ens några. Kul. Mm.
0: Och så börjar du. Och, eh, jag har hört att många har utmaningar under de här tio dagarna. Och eh, du undrade ifall du skulle ha ont i ryggen, hur skulle du sitta still. Hur, hur blev det till slut?
1: det här låter lite konstigt kanske att säga det var all heaven och peace och så vidare men det kändes så ja att jag var så frustrerad ja. jag gick mer eller mindre runt och grät i, i några månader ja. och, och, och så och, och var i Indien i den där intensiva platsen just det. den intensiva platsen på den här planeten så, så var det verkligen ett retreat för mig att man mm. komma någonstans där det var helt knappt hus jag fick verkligen lyssna på Fåglar, och det fanns apor, och papegojor, och, och allt möjligt. Mm. Och framförallt att få vara novis, vara helt ny på någonting, var fantastiskt för mig. Just det. Att känna att jag var liksom längst ner i i vad ska man säga i hierarkin. Det finns ingen hierarki egentligen, men vi ser ah. i den lärande hierarkin. För det är ändå så på de här kurserna att man de som är mest noviser mm. får sitta längst bak. Okay. Så jag satt längst 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 bak ja. tillsammans, eller bredvid en kilensk kille ja. som jag lärde känna där sen. Så det var väl fantastiskt skönt, men vad gäller utmaningarna så var det otroligt otrolig utmaning att sitta still. Mm. Att inte reagera på det jag alltid hade reagerat på, vilket är de här eh, sensationerna när det blir så här, tryck i knä, när det blir tryck i ländrygg. Just det. Att vi har en tendens att röra på oss och vilja ställa oss upp och... Ja. Och liksom försöka lö lösgöra det här trycket. Eller kanske bara göra en solhälsning för att få liksom släppa lite. Yeah. Så att inte göra någon yoga, inte träna överhuvudtaget. Inte svettas på tio dagar var, var mina stora utmaningar.
0: Och hur kom du över just den här den tröskeln av smärta eller obehag?
1: Jag skulle väl säga... Jag var väl ändå den, jag brukar vara den som rör sig mest på rasterna. Mm. Så att faktiskt promenera i lugnt tempo... Tror jag den väldigt mycket för mig. Mm. Att ändå då få får igång lite blodflöde. Eh, dels, dels det. Det är i alla fall vad jag tror
2: mm.
1: att hjälpa Så jag har fortsatt göra det för varje kurs jag går så håller jag igång på resten. Liksom. Eh, och för det andra så är det själva tekniken i sig. Att jag, jag upplever att om jag, eller om man skulle vara så modig att säga att om man ger sig här tekniken och sannoliken litar på. På traditionen eller om man ska säga. Just det. Då, då löser det sig. Ah. det gäller bara att, att observera och inte döma smärtan så, så förflyttar den sig. Eller den, den försvinner med tiden.
0: Mm. Och hur var det då psykologiskt? För smärtan var en sak, det fysiska. Hur var det psykologiskt?
1: Det var, det var väl den delen som var mer eh, himmelrik om man ska säga. Det var ju mm. verkligen upp, upplösning av så många knutar som jag hade burit runt på. Jag satt mer eller mindre i tio dagar och grät. Mm. Utan att snyfta. Det var inte den där typen av gråten där det som låter. Utan ja. det bara ramt Timme efter timme. Ja. Och det var den mest frigörande processen jag varit med om i hela mitt liv. Ja. Än till idag. Mm. Så psykologiskt så var det, det var en befrielse. Ja. Det var, jag hade en känsla av att jag ville komma ut därifrån för att få uppleva livet det var det jag såg fram emot ah. uppleva livet på nytt med, ah. med de här ögonen Just det. men samtidigt så ville jag inte komma ut ur centret för jag kände att det var som en som att vara inne i sin mamma mother's womb i sin mammas livmoder jättetrygg kände jag inne därinne ah. och lite så här fortfarande dömmande så psykologiskt jag, jag, jag har varit, jag tror många av oss är men om jag ska prata för mig själv så har jag varit väldigt dömmande i min ungdom och in i vuxenlivet. Och jag upplevde där på, på centret och på retreatet hur mycket jag dömer andra. Mm. Så det fick jag verkligen brottas med och, och jobba med mig själv. Mm. Och insett att jag inte ska döma mig själv heller för att jag dömer andra.
0: Exakt.
2: Och
1: förlåta mig själv för, för det förflutna och blicka framåt.
0: Ja. Och den här processen att hamna i sådant sinnesistånd. Är det något som, som sker per automatik? Eller är det någon form av vägledning som man får för att hamna i ett sådant sinnesistånd?
1: Det är absolut. Det är en kurs som Goenka, som han heter. Han som, mannen som tog med sig vid passarna ut från Burma och spred den först till Indien och sen resten av världen. Mm. Som har lagt upp en, en specifikt schema kan man säga för de här tio dagarna. Mm. Sen finns det ju längre kurser. Som vi kan komma in på senare. Jag har inte suttit längre på kursen i 10. Men jag tänker att den intentionen som han har lagt och det schemat som är väldigt robust, eller vad man ska säga, det går inte att ändra på det mm. bara för att man befinner sig i Nepal eller i Thailand eller i Sverige, utan det är exakt samma schema mm. går på samma sätt. Det är samma ljudband för han har gått vidare. Mm
2: -hmm.
1: Han är inte med oss längre. och, och med att det är samma ljudband, och han guidar oss igenom de olika teknikerna och förklarar dem väldigt noga
2: yeah.
1: och på kvällarna så sitter man eh, och, och har föreläsningar där om man är liksom engelsktalande yeah. och förstår engelska så är det han som, som förklarar tekniken
0: mm.
1: tillsammans med lite anekdoter och lite skämt så man får verkligen ah. förstå vad man håller på med ah. samtidigt som man skrattar
0: just det. och hur pass viktigt var den delen också att integrera i troligt, ah. eh, jag
1: jag vet inte hur jag skulle kunna ta emot det här. Och integrera det. Och älska det. Och vilja fortsätta med det. Och vilja sprida det. Om jag om det inte var för Goenka. Mm. Det kan vara paradoxalt att säga. För om det inte var Goenka hade det förmodligen varit någon annan. Ja. Men jag tänker så att Om de, bara de föreläsningarna inte hade funnits. Mm. Så hade det saknats något.
0: Just det. Så det känns som ett väldigt komplett... En komplett retreat på tio dagar. Ja. ja. Och hur, vad var din första insikt i vad som hade hänt hos dig efter de första tio dagarna?
1: Alltså efter dem, så när jag kommer tillbaka ut, så upplever jag mig lättare. Jag... Bara en, en, en enorm lättnad. Jag kände mig inte... Jag kan faktiskt säga, jag började... Innan det så började jag Eh, tvivla på mitt mentala tillstånd lite. Mm -hmm. och jag liksom börjat hamna på en annan plats vad gäller en annan frekvens och jag gå mot psykisk ohälsa. Just det. Innan de tio dagarna. Innan, Innan de tio ah. Vad är jag behöver? Och frågorna var liksom jag tänkte aldrig på att ta till medicinering om du, om du förstår vad jag menar men
2: ah.
1: jag var fullt inne på att jag behöver söka hjälp. Ah, jag behöver ha samtalshjälp och Kanske uh. olika former av terapi för att komma in på djupet. Uh. För, um, och efter de här tio dagarna så, så fanns inte det behovet. Mm. Uh, varken vad gäller känsla eller nyfikenhet. Utan jag kände att jag kan göra det här jobbet själv. Uh. Um, och gå, gå, in, gå in, in i mig själv.
0: Var det nästan så att du, fick, du kände att du fick verktyg? Mentala verktyg?
1: 100 procent, exakt uh. så, ja. Uh mentala och praktiska verktyg- som jag behövde applicera dagligen. Och i början så var det så att jag satt- två timmar om dagen, en timme morgon, en timme kväll-
2: mm.
1: med de här tre med meditationsteknikerna- mm. för att fortsätta rida på, på vågen- mm. mm. med fortsätta gå, gå lite djupare och lite djupare. Mm. Men som, som många andra- som alltid ska jag säga, väl, livet kommer emellan och två timmar blir en timme. Ja. Och en timme blir någonstans mellan en halvtimme och en timme. Så det försöker jag ändå ha kvar. Ja. Så att jag inte. Ja, uh, ah, men för att jag gläds av det helt enkelt.
0: Ja, ja, precis. Så när du nu går och sätter dig och mediterar, vad finns det någon. Vad är syftet, eller vad är agendan? Varför gör du det helt enkelt?
1: Bra fråga. Syftet är att känna in i mig själv och få uppleva, det. det är nästan som att, eller jag upplever att jag vaknar när jag sitter och mediterar. Mm. Att jag verkligen vaknar då för morgon på morgonen. Har jag inte mediterat så är jag inte jag helt vaken.
0: Vilken kontakt är det vi syftar till genom de här teknikerna, att man får mer kontakt med sig själv? Hur skulle du beskriva det? på vilket
1: sätt man får mer kontakt. Eller?
2: Precis. Ska
1: skulle vi säga att man får- acceptera att man behöver känna känslorna. Mm. För det är det tekniken går ut på- att eh, känna känslor i hela kroppen- och inte diskriminera någon del av kroppen. Mm. Vilket gör att jag inte kan rymma från mig själv. Eh, då allting sätter sig i form av känslor- i vår kropp. Och om jag fokuserar på bara, låt oss säga, andning- så, kan jag, så ignorerar jag kanske resten av kroppen. Just det. Och det är det där jag behöver rikta min uppmärksamhet. Liksom, mm. awareness.
0: Upplever du att du inte fick den möjligheten när du växte upp- att inte verkligen känna igenom känslor?
1: Det fanns den här det här sättet att se på- kopplingen mellan sinne och kropp- för helt- Um, vad ska man säga, alien för mig jag hade inte ens tänkt tanken om man ser.
2: Mm.
1: vilket betyder att mina föräldrar och, och bakgrund liksom skola och lärare, ingen uh, var medveten om det mm. eller om de var så var det ingen som presenterade mig för
0: det just det och ser du att samma sak påverkar eller händer hos många där ute idag att de sitter i en liknande situation som du gjorde
1: absolut, mm. jag skulle säga hos alla hos allihopa. Hos alla. Det här är universella. Jag ser ju det här som ett universellt... Jag vet inte om jag håller på att citera hemsidan, men faktiskt om man kollar hemsidan, Vipassarnas hemsida, eh, svenska hemsidan, så står det eh, under rubriken Vad är passarna, så står det, tror jag, passarna är ett universellt botemedel mot alla psykiska och fysiska åkommor eller sjukdomar. Jag vet inte vilken, eh, vilket ord de använder. Ah. Men någonstans är jag övertygad om att, om att det är det. Ja. Och med det sagt så, vet, så ska jag inte säga att om en, liksom en cancersjuk person eller patient ska sätta sig vid passarna och tro att man kanske blir frisk från det. Mm. Men å andra sidan, hade vi lärt oss vid passarna från att vi var barn ja. så kanske det inte hade kommit till de där platserna där vi drabbas av tumörer och, och cancer och så vidare.
0: Vem vet? Vem vet vad kroppen kan åstadkomma när vi fullständigt är här och nu. Och det är det jag försöker genom mitt arbete och mina inlägg och poddavsnitt att just lyfta upp det, det området att kroppen kan endast läka sig när den är, när vi är här och nu fullständigt. Och det här känns nog nästan en riktig bootcamp. Det är att lära om oss att vara här och nu. För att sedan också kunna sträcka ut sig till framtiden, till det förflutna, kanske mer. Praktiskt än psykologiskt. Mm. Nu, jag skulle vilja dela med mig att eh, snart kommer du göra ännu en vipassana. Precis. Berätta.
1: Med eh, glädje ser jag fram emot nästa som börjar om två veckor ungefär. Om inte exakt. Eh, här i Sverige. Det blir andra gången jag kommer sitta en kurs i Sverige. Mm. Jag... Å andra sidan, det som är nytt är att jag har en son- eh, i, i, i livet. Och jag har aldrig varit borta från honom, honom så här länge. Så det kommer vara en utmaning. Mm. Eh, jag kommer att vara borta från honom i 11 dagar. Det kommer vara längsta tiden jag kommer att vara borta från min fru också. Så det är väl det som kommer vara utmaningen. Resten känner jag att jag bara är så glad att jag har möjligheten- att kunna fördjupa mig i tekniken, i mig själv. Och... Se hur, hur mycket djupare jag kan gå. Ja.
0: När du säger djupare, vad är det du menar? Vad är det du syftar till?
1: Syftet till djupare in i mitt undermedvetna på de lager som, som har lagts på mig, eller som jag kanske har lagt, framförallt under min barndom. Mm. Eh, och, och, och mycket av de tendenser som jag har haft och fortfarande har, och hur, hur min energi riktas utåt och inåt, hur jag liksom använder min energi för att skapa eller inte skapa eller jag tänker att jag vill göra något och så kommer jag inte till skott med det liksom. jag kommer inte ut med den här energin och ibland kan jag känna att det bara stagnerar inom mig och där upplever jag att det, det, det finns rattar som jag kan om inte eh, vrida dem, så att att observera dem mm. och bara låta dem vara så att de kan få liksom, vridas, så att vattnet kan få börja forcera Mm. det är väl det som är min syn på djupare just nu
0: och varför är det just tio dagar?
1: som jag har förstått det av egen erfarenhet men framförallt av vad Gwenka har förklarat är att det behövs ett minimum av tio dagar, så det är ändå minimum eh, längden på en, på en kurs för att vi ska kunna göra eller den, göra den här djupdykningen i vårt undermedvetna och kursen består av som sagt tre meditationstekniker varav de tre och en halv första dagarna så ägnar man eh, enbart tid åt den första som är att observera andningen. Mm. Och det behövs så mycket tid för att som han också beskriver så fint det, han, han beskriver vi passarna i retreatet som en som en operation av, av sinnet. Mm. Och för att kunna operera så måste man ha en väldigt vasskniv, kniv eller mm. vass skalpel. och under de här tre och en halv dagarna så ägnar vi tid åt att vässa vår awareness eller vår medvetenhet mm. eller vår koncentration för att sen de följande vad blir det sex och en halv dagarna kunna sitta och med den här skalpellen som är egentligen vår medvetenhet eller vår awareness
2: mm.
1: kunna gå in i våra, i våra kroppar och, och observera hur vi känner just där och då hela tiden, där och då, där och då och inte i det förflutna. Um, och då skulle jag säga att det behövs tre och en halv dagar för att vässa kniven. Och det behövs minst sex och en halv dag för att kunna få någonting gjort. Just det. I och med att första dagarna så är det mycket motstånd. Mm. Och motståndet kommer och går. Man behöver lära känna sig själv i det här motståndet tror jag. Mm. Och lära hur man ska släppa... Um, kanske inte är den sista dagarna då det faktiskt släpper för vissa. Mm. För vissa släpper det inte alls på tio dagar, vissa släpper kanske tidigare men ett minimum.
0: Ah. Och går det att kombinera för det, är många, det finns olika typer av tekniker som man kan använda sig av att hämta sitt sinne och vara fullständigt här och nu och kan man kombinera det med andra tekniker?
1: Om jag ska vara lite dogmatisk mm. om man ska bara utgå från vad guenka säger så att säga med det sagt dogmatiskt så, så är han otroligt tydlig med att påpeka att vi passarna är vi passarna Och det här är den renaste formen som vi, som vi, som vi lär ut här och nu. Liksom, mm. I sin renhet. Och var noga med att inte kombinera det med något annat. Det finns så många olika meditationstekniker var och en har sin plats. Mm men som man säger as far as Vipassana is concerned this is the technique so do not take away anything uh -huh. ta inte bort något och lägg inte till någonting mm. det här är så det är mm. som för mig personligen kändes från början lite så han håller på att bestämmer hur någonting ska vara
2: mm.
1: men med tiden så har jag verkligen förstått att att det finns ett värde, ett stort värde i att hålla den tekniken för sig själv mm. och om jag kombinerar den sen med något annat, låt oss säga att jag visualiserar samtidigt, då är det inte vi passarna längre. Även om jag scannar även om jag försöker inte vara dömande och så mm. vidare, sitta still mm. då, gör jag, då kanske jag kanske bara meditation, då får vi kalla det något annat. Exakt. Men var noga med att vi passar är på sitt sätt mm. och när jag lägger till och tar bort så så kommer jag ifrån det. Om jag kommer ifrån det så kan jag inte ens förvänta mig att få de effekterna det. som jag får av i passarna
0: mm. när jag var i Indien min första gång då spenderade vi en månad i en, ett ashram ett, vad ska man säga, ett kloster och det var det båda både sannyasis vad kallar vi dem de som har lämnat efter sig den materiella världen och går in i den andliga helt enkelt en form av munkar och eh, även nunnor och där gjorde man för att bli den så var man tvungen att göra 40 dagar vid passarna. Så det var en av dem. Och det var, de visade mig de rummen som de fick vara i. Och det var i, de lämnades helt ensamma. Och man, man gick fram och så lämnade man mat till dem tre gånger per dag. Men det är även under vid passarna. Man har såklart, man pratar inte med varandra. Det är ingen ögonkontakt. Exakt. Man kan inte ha någon papper och penna heller Precis. Ingen bok Nej.
1: Ingen mobil, ingen musik
0: Ingen musik Inga distraktioner helt enkelt Precis ja.
1: För det är exakt det det, är. Ja. det handlar om att inte ha distraktion ja. Och Det är också värt att poängtera Att vid passarna För många låter först som ett silent retreat Att det är det som är Huvudsyftet, att bara gå runt och vara tyst I tio dagar
2: Mm.
1: Vilket i sig för vissa, kanske för väldigt många, kan vara en utmaning. Mm. Men att vara tyst och tystnaden är egentligen ett redskap för att vi inte ska ha distraktion. För att vi ska kunna ägna oss åt det som är huvudsyftet, som är meditation. Mm.
0: Nu när vi har kommit in i tystnaden lite. Berätta lite vad, hur du ser på symboliken av tystnad.
1: Jag ser att kanske låter väldigt stort, men att sanning träder alltid fram i tystnaden.
2: Mm.
1: Och med sanning menar jag framförallt en sanning som vi bär på själva inom oss. Alltså vår, den sanning vi kan uppleva inom oss själva. Mm. Och med det sagt så kan det vara för en person det kan vara Gud, för någon annan så kan det vara Jesus som kommer till en för en tredje Buddha och en fjärde mm. ett ljus en femte, bara en själv, vad vet mm. jag men och för en sjätte bara för att tillägga att man får kontakt med sig under medveten eller sitt högre jag. Just det. Hur den är. Men hur den är så så är det i tystnaden som vi tillåts att verkligen känna in. Mm. Um, och för mig så har tystnaden spelat en enorm stor, stor roll. Eh, innan också men framförallt efter att jag respekterar tystnaden enormt mycket. Framförallt att jag inte ska behöva uttrycka mig allt för mycket utan bara... så alltså, Tystnad behöver inte att, betyder inte att det behöver vara tyst, tänker jag. Så att det inte ska finnas några ljud. Ah. Men att jag inte känner att jag... För mig kan, jag kan till och med uppleva tystnaden när jag går med barnvagnen och med, med, med min son. Och jag inte har någon mobil i örat eller i ah. musik eller någon podd. Och bara lyssna på det som är.
0: Just det tillbaka till det fullt medvetande tillståndet för vad som händer. Precis. Ja. ja. Den tystnaden jag ser den som att den inte har någon form av substans. Och eh, det kan ju vara och jag ser det också i mina termer en feminin energi. Mm. Den är välkomnande, den är alltid närvarande. Och eh, för vissa kan bara tanken om det vara väldigt skrämmande. Mm. Vad, vad skulle du vilja säga till dem som känner ett litet obehag bara tanken av det?
1: Mm, jag skulle säga, första, döm inte dig själv. För att du upplever att det är så. Och om du upplever att det är så, acceptera att det är så. Och sätt dig och upplevt tystnaden och det är själv i tystnaden mm. för då, då finns det något som vill som vill komma fram mm. det finns delar i, i oss som, som vill komma fram i vår och där rädslan är med att blockera mm. så då kanske det snarare ska vara så att känner man ett obehag och kan rädsla inför tystnaden då är det ännu mer, då borde man vara ännu mer angelägen att, äh, att utmana sig själv till tystnaden.
0: just det. De tystnaden att den inte har någon substans, det är en form av inte. Att det är tomt, en tomhet. Men vi associerar den här tomheten i väst oftast med någonting negativt. Hur ser du på tomheten utifrån ett personligt perspektiv? Till exempel, om jag skulle gå ner till Stureplan en fredag lördag kväll och jag skulle säga till någon som står i kö för att gå in till, till någon klubb. ser du... Du är ingenting. Mm. 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 <laughs> Högst tror det skulle bli konflikt. Det känns som att vi vill komma ifrån det här ingenting.
2: Mm.
0: Att alla vill vara något. Mm. Och här sitter vi och pratar om att... Nej, vi ska gå tillbaka till att inte vara något. Mm. Medan om vi flyger över då till öst och vi träffar en munk. Mm. Och vi sitter i honom, du, du är ingenting. Då skulle jag nästan tacka oss för att vi påminner honom om det. Wow. Och det är så fint hur kulturellt vi har börjat associera till saker och ting på så olika sätt. Med det sättet. Ja, verkligen. Det, det är så fantastiskt. Så återigen till dömandet. Och jag tror även via den här inre resan. Och att man stannar som det evigt närvarande medvetandet som observerar allt. Att man tillåter det här utrymmet och spiset bara växa mer och mer och mer. För att vi alla, det finns hos oss alla som du säger.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Hur skulle du säga ifall någon är nyfiken på det här? Vad har du för råd och tips?
1: Mitt tips är att uh, googla passande Meditation Sverige mm. och uh, gå in på den uh, hemsidan. Det är tufft. Framförallt att vara borta kanske från familj och, och så, man behöver, de flesta som jobbar behöver ta semester i de här elva dagarna. Just det. Men det är otroligt värt. Mm. Det, det, det är det bästa vi kan göra för oss själva. Mm. Så googla det, gå in på hemsidan, läs på vad det är för passarna. Mm. Eh, skriv in, knappa in det på Youtube. Mm. Det finns säkert föreläsningar och eh, skriv upp det på en kurs.
0: Ja
1: det finns inget annat att göra än att uppleva dig själv skulle jag säga
0: vackert, ja. så vackert och jag är så nyfiken på att höra dina insikter så vi kommer göra ett ännu ett avsnitt när du kommer tillbaka
1: det blir jättefint att komma tillbaka
0: ja. och göra det samtidigt så med det sagt så vill jag varmt varmt tacka dig, min kära vän och broder Babak ja. <laughs> Tack för dina insikter, tack för din tid och din stund.
1: Det var min glädje.
0: Mm. Så det var allt för idag. Eh, tack för er tid också och hoppas det här gav er nya insikter i vad vi passarna är och hur ni kan lära er och använda er av den här metoden för att ta er hälsa i, sina, i era händer och skapa de förutsättningarna. För att kroppen och sinnet ska läka sig själva. Jag önskar er allt det bästa, massvis med kärlek. Ta hand om er. Hej då!